0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 201, har det tirsdag den 25. oktober 2022. Nu er tiden inne for å gi vel løs på de neste 200 episoderna. Som jeg filosoferte litt over når jeg satt i skogen og tog opp den andre versjonen av episode 200, så er jeg litt usikker på veien fremover når det gjelder formatet, eller rettere sagt, rammene rundt Tåkeprat. Jeg har lagt meg på denne antikommersielle linjen, og par i dag overlever podcasten på støtte fra Patreon, VIPs og salg i nettbutikken. Jeg må nok litt i tenkeboksen for å se om det finnes noen andre løsninger som kanske kan være mer gunstig, som for eksempel å ha flere Patreon-eksklusive episoder. Men sett fra en annen side så er jeg en ihugget tilhenger av fri informasjonsflytt, så vi får se vad det blir til. Enn så länge så setter jeg i alle fall en pris på hver og en av dere Patreons der ute. Og for de av dere som kunde tenke dere å være med på detta digitale spleiselaget, så trenger ikke dette å koste mer enn en skarvet tider i måneden. Og det er noe jeg vil tro de aller fleste har råd til, til tross for trange økonomiske tider. Nå som vi starter på den første av de neste 200 episodene, skal vi litt tilbake til starten. Litt av det som drev meg til å starte tåkeprat var irritasjonen over rydde av steiner og steinebevegelsen. Og nå har det toppet seg litt for meg igjen. Så jeg valgte å lage denne, en litt kortere episode, for å lyfte ut litt av min frustrasjon over tema som har plaget meg lenge. Kiropraktikk är en alternativ behandling som på merksnodig vis har fått en plass ved siden av almenmedisinen. Faktisk i så stor grad at jeg kan lese at selveste NAV i støtte til behandling hos kiropraktor. Jeg har i mange år vært klar over den mildt sagt brukete historien til denne behandlingsformen. Og hver gang noen begynner å snakke om at jeg har vært hos kiropraktoren for å bli kvitt alskens plager, så må jeg legge bond på meg for å holde et foredrag om opprinnelseshistorien til praksisen. På svært mange mennesker har et nært og kjært forhold til kiropraktikk, og kritikk kan raskt føre til konflikt med ellers svært så mennesker. Men nå måtte jeg være raset. Jeg kommer sikkert til å tråkke mange på tærne med den episoden, men jeg skal forsøke å gjøre det hele med så åpent sinn som mulig, og jeg skal forsøke å tråkke på tærne deres med joggesko og ikke boots. Men litt guffent, det blir det nok for enkelte uansett. Aller først så er det et par ting få på det tørre. For det første så finnes det flere alternativbehandlinger som har en extremt lang fartstid, som for exempel kinesisk medicin eller yoga, som har elementer i seg som åpenbart har noe for seg. Den siste nevnte der er et ganske godt eksempel. Yoga er et kjempevitt begrep som beskriver en åttedelt vei hvor man kan dedikere livet sitt til ulike praksiser for å stille sinnet og finne sin egen sjelvilje. Det vi forbinder med yoga har i Vesten er stort sett ulike varianter av asana-yoga, som er en av de åtte vegne. Det er den typen yoga som fokuserer på kroppen i ulike positurer. Yoga-begrepet og indisk mystisisme er for øvrig noe jeg sikkert kommer til ta for mig i en fremtidig episode eller serie. Selv så setter jeg Bhagavad Gita som en av de beste religiøse tekstene som er skrevet. Men det får altså bli et tema for en senere episode. Selv drev jeg yoga i seks år, og hadde stor glede av det frem til jeg overrev litt og ødelagde knærne mine, så jeg måtte ta en liten pause fra praksisen min. For meg er det liten tvil om at man kan ha et stort fysisk og psykisk utbyttet yoga. Men om man går tilbake og leser litteraturen fra Sri Patpi Joyce, Gurun som satte sammen astanga-sekvensen, så finner man mye rart som påstander om hvordan de forskjellige stillingene renser ulike organer til spreke-kostholdstips. Ifølge Joyce er nemlig verdens sunneste diet en som består av mongbønner, klarnet og sukker. Med tanke på at læren hans baserer seg på elgamle tradisjoner fra en tid da man ikke hadde tilgang på moderne medisin, så tenker jeg at det er greit å ta ut det som virker, og ikke tenke seg alt for mye på de sikkert velmente medisinske rådene han kommer med. Poenget mitt her er at det finnes gamle tradisjoner som har vært inne på ting, selv man kanskje ikke helt har skjønt årsakssammenhengen. Men når det gjelder kiropraktikk, så er ikke dette en tradisjon med røtter i oldtiden. Som vi snart skal få se, så er dette tvertimot en ganske sånn ny praxis som blir oppfunnet av en enkelt person på en ganske så tvilsomt måte vi snart skal se litt nærmere på. I tillegg så føler jeg det er veldig viktig å snakke om placeboeffekten her. Mange mennesker tenker på placeboeffekten som noe som ikke fungerer, men den er jo faktisk det motsatta Bare det å bli behandlet med en ikke virksom behandling, eller det å ta en pille uten virkestoffer, kan i mange tilfeller fungere svært godt. I enkelte tilfeller kan det faktisk fungere like godt som ekte medicin om vi kan kalle det for det. Det vil jo si at menneskekroppen har en mekanisme som i mange tilfeller lar den helbrede sig selv. Det er gjort en rekke eksperimenter for å forske på den effekten. Som et eksperiment der man tog tre grupper med patienter med migrene, der den ene gruppen fikk migrenemedisin med navnet på preparatet på, den andre fikk piller som faktisk var merket med placebo, og den tredje fikk ingenting. Da viste det seg at placebo-pillene faktisk var omtrent halvparten så effektive som ekte vare. Det er jo ganske fantastisk, og jeg vil påstå at dette er et underkommunisert fenomen. Man er ikke helt på vad som foresaker placebo-effekten, men man vet at det må en form for behandling til, og ikke bare positiv tenkning. Så til tross for at dette er lett å avveie, så er dette et ganske betydelig fenomen som ikke bare gjør seg gjeldende i alternativ behandling, men også i skolemedisin utgjør placeboeffekten en betydelig del. Ok, men så var det kiropraktikken da. For å komme til bunns i den suppa gikk jeg til anskaffelse av selve manifestet til kiropraktikkens far, Daniel David Palmer, hans The Chiropractor, som ble gitt ut første gang i 1914. I denne episoden skal vi kikke litt nærmere på hva Palmers skrev, og vi skal også se litt nærmere på livet til denne fargeglatten som mente at ryggknekking kunne helbrede all verdens lidelser. Og med det gir dere et raskt innblikk i Palmers metode. David Palmer blev født den 7. mars 1845 i vad som i dag er Ajax i Ontario, Kanada. Det var besteforeldrene hans som opprinnelig hadde utvandret dit fra USA. Han gikk på skolen frem til han var 11 år gammel, og han flyttet til statene når han var 20. Der bestemte han sig for å praktisere en av sine store litenskaper, magnethiling. Magnethyling er en alternativ behandling där man sier så kunne helbrede olskens sykdommer ved å legge magneter på kroppen eller ved å ha armbånd, innlegg, eller liknende med magneter. Denne behandlingsformen er i likhet med kiropraktik, en milliardindustri den dag i dag. Magneter er nemlig ikke billig. Et raskt lite nettsøk viser at nettsteder som Amazon formlig renner over av magnetprodukter som kan kurere det mesta. Fra vond rygg og kviser, til til og med kreft og HIV må unngjelle for magnetenes helbredende kraft, kan jeg lese. Takk, internett. Jeg begynner jo på om jeg har valgt feil yrke når jeg har satset på podcasting og skole. Jeg kunne jo formlig veltet meg penger om jeg hadde satset på et litt mer uredelig yrke. Men sett fra den andre siden er jeg ganske sikker på at jeg får en del flere karma-poeng av detta enn å selge magneter til kreftpasienter. Det var en annen av samtidens farsotter som også fascinerte Polmers start, og det var ett fenomen vi er litt mer kjent med en magnethiling her i Tåkerblad, nemlig spiritisme. Og det var nettopp i den forbindelse Polmer blev fortalt om prinsippene til kirjopraktikk. Under en seanser ble han nemlig kontaktet av ånden til en avdød lege, Dr. Jim Atkinson, som fortalte han om en metode der man ved å manipulere nervene i ryggraden kan helbrede alle sykdommer. Eller for å sitere Palmer selv her. Kiropraktisk filosofi er kunskap om fenomener livet selv, som forklart med forståelsen om prinsippene til denne vitenskapen og kunsten. I mitt arbeid med vitenskapen, kunsten og filosofien til kiropraktikk har jeg uttredet for livets lover og opphavet til sykdom. Det finns litt ulike versioner av hvordan Palmer kom fram til at han skulle satse på kiropraktikk fram på magnethilling. Men alle versjonene går ut på att han klarte å kurere en som har tunghørt ved å manipulere nervene i ryggen hans. Den beste versionen er det datteren hans som fortalte det. Hun sa at Palmer hade fortalt en vits til den tunghørte vaktmesteren Harvard Lillard, og etter å ha fortalt om vitsen, dunket Palmeren i ryggen når han lo for å understreke poeng i vitsen. Et par dager senere bemerket Lillard at hørselen var blitt bedre, og Palmer la sammen to og to. Det han hadde blitt fortalt i seansen, og den mirakeløse elbredelsen til Lillard, Lillard. om med det ble kiropraktikken født. Enkelt og greit, <går> som det skjedde. Paulmers samling med teknikker for å justere ryggraden, The Chiropractic Adjuster, ble utgitt i 1921. Han skrev at teknikkene som ble lagt frem i boka er inspirert av en intelligens i den spirituelle verden. For, for Palmer var chiropraktikk mer enn en behandlingsform. Han skrev, Vi må ha en religiøs leder. En som er grunnleggeren på samme måte som Kristus, Mohammed, Joseph Smith, Miss Eddie, Martin Luther og andre som har grunnlagt religioner. Jeg er opphavskilden. Jeg er grunnleggeren av den kiropraktiske vitenskapen, dets kunst, filosofi og religion. Som en liten sidenote så var Joseph Smith luringen som grunnla mormonekirken, og Miss Eddie refererer til Mary Baker Eddy, som var den som grunnla Christian Science, som vi jo husker fra serien om Marilyn Monroe. Det var en bevegelse som i likhet med Palmer tog sterk avstand fra skolemedisin. Det var nok en grunn at Palmer var veldig opptatt av å smekke merkelappen religion på kiropraktikk. For etter å ha åpnet en skole i kiropraktikk i Davenport i Iowa ble i 1906 dømt for å praktisere medicin uten løyve. Palmer valgte å ta fengselstraffen for han for boten, men etter 17 dager fikk han nok, og han valgte å betale. Like etter han skolen til sønnen sin, han flyttet til vestkysten for han grunnla skoler i Oklahoma, Oregon og ikke minst i Kalifornien. Det at han ble satt i fengsel og måtte betale bot gjorde at han rebrandet hele gesjeften sin. Han angrep det heller fra en ny vinkel. Og hvis man gjør det helt klart i manifestet sitt, så er det religionsfrihet i USA. Han åpner faktisk hele boka med å skrive at de amerikanske myndighetene ikke har lov til å gripe i den religiøse plikten til en utøver av kiropraktikk. Jeg må se si at selv om det var ganske beleilig at denne behandlingsformen ble en religion, så virker det jo litt som om Palmer faktisk mente at den var det. For han skriver. Kiropraktikk dreier seg om biologi. Det er det eneste gjennomførte systemet som forklarer spørsmålet «hva er liv?» og «som filosofi er den vitenskapen over alle vitenskaper» Det er en vitenskap som tar for seg existensen, karakteren og egenskapen til Gud, den gjennomtrengende universelle intelligensen. For Palmer han var ikke beskjeden når det gjaldt hva han kunne med kiropraktikk. Her kan vi se på ett eksempel, når Palmer forteller om en mirakuløs helbredelse av en ung man. Frank, en ung mann på 21 år, blev brakt til meg for behandling, Fysisk var han en krøpling i de nedre og øvre lemmene. En lege ville sagt at sykdommen var medfødt, men for en kiropraktor så var dette en tilegnet tilstand. For alle sykdommer er tilegnet. Alla har en årsak, enten før eller etter fødselen. I dette tilfellet var det den sjette virvelende ryggraden som hadde kommet uta av under fødselen. Ved daglig å justere på den unormale ryggvirvelen, vokste den tilbake til sin normale position. Noe som gjorde at sjelen fikk mulighet til å skape en normal og stigende idé som vi bare er evig. Ved å gjøre dette gjorde jeg en tjeneste, en plikt, når jeg takket ja til tilliten som har blitt vist mig. Jeg gjorde ikke dette kun fordi jeg følte det riktig. Det var min religiøse oppgave. Det er litt usikkert for mig, vad han mente var tilfellig med den unge mannen. For meg så høres det litt ut som om Palmer mente at han hadde blitt skadet i det hynsidige, og at han med sin kiropraktikk rettet ryggraden hans for fremtidige reinkarnasjoner. Beskjeden, det var han i hvert fall ikke. For i likhet med Steiner så var det veldig viktig for Palmer å ta hensyn til det spirituelle når man helbredet med kiropraktik. Polmers metode har i det hele tatt flere likhetstrekk med ulike alternative retninger som oppstod i samtiden. Men i motsetning til følgerne til Steiner, som hevdet at alt Rudolf hostet opp var helt unikt for ham alene, så ga Palmer et anerkjennende nikk til andre retninger i samtiden, som tidligere nevnte Christian Science. Alt kunne løses ved av justering av ryggraden, og det var ikke bare voksne som måtte justeres. Spebarn får også gjerne skader i ryggraden i fødselskanalen ifølge Palmer, og de trenger en justering for å kunne fungere normalt. Og når det gjelder kiropraktikk på babyer, så viser et raskt nettsøk at detta er noe man driver med den dag i dag. For at barnet ska utvikle en normal nervefunksjon, skrives det. Evolusjonen gjorde tydeligvis et par feil grep, men ikke større enn att de kan rettes med kiropraktikk, må vita. For kiropraktik det handler ikke bare om vonde rygger. Dette er en behandlingsform som kan kurere det allermeste, inkludert kriminell adferd. Paulmer fisker fram et eksempel der en kvinne som blev fengselet i 1911 for kleptomani ble kvitt denne lidelsen etter en operasjon der man lettet på trykket mot en av nervene i ryggraden. Paulmer skrev at «all sykdom foresakes av ledd som er kommet ut av stilling» og at «95% av all sykdom skyldes feilistering av ryggraden». Jeg vil vel tippe at selv de mest ihugget tilgjengene av kiropraktikk i har litt problemer med den påstanden der. Det var i det hele tatt ikke måte på vad som kunne kureres med kiropraktikk. Palmer funderte till og med på om han hade funnet kjelten til evig liv, sin all sykdom og aldring kunne med uønsket trykk mot nervene i ryggraden. Han skrev at menneskets sjel holder til i nervene i ryggraden, og at Sjelen har den samme relasjonen til kroppen som Gud, den allmektige, har til universet. Gud er overalt i universet, og på samme måten gjennomtrenger sjelen alle deler av kroppen fra sin kilde. Nervenes vibrasjon, kunne han fortelle, er kilden til selve bevisstheten, som en slags biologisk strenge teori det er vibrasjonen til nervene som skaper livet selv, og det er da kiropraktorens oppgave å justere disse, og med det manipulere selve livskraften til mennesket. I sin The Chiropractor har Palmer hele kapittler om forholdet mellom nervesystemet, reumatisme og leddproblemer, katar, traumer, forgiftning og feber. Men jeg må jo si at det er litt påfallende at det ikke er ett eneste kapitel som heter «Vondt i ryggen», for det er vel primært dette kiropraktik blir brukt til i Norge i dag, vil tro, om jeg skal ta utgangspunkt i de jeg kjenner som har blitt henvist til kiropraktor. Jeg vet i hvert fall ikke om noen som har blitt henvist til kiropraktor på grunn av høy feber eller en kleptomani for den saks skyld. Alt dette er jo fein og flott da, men det er jo noen utfordringer med kiropraktikk. Palmers opprinnelige virke, magnethealing, det har en kjempefordel, fordi det er en relativt ufarlig praksis, bortsett fra forlommeboka da. Men det å knekke og vri på rygg og nakke for å kurere sykdom er ikke helt uten risiko. Totalt er det registrert 26 dødsfall direkte tilknyttet kiropraktisk behandling. I tillegg så finnes det nok en del mørketall, og behandlingen er altså forbundet med en risiko forslag. Et argument vi har sett blitt brukt mot dette, er at kiropraktik er tryggere enn allmenn medisin, og langt tryggere enn for eksempel operasjoner. Men jeg vet ikke om dette er ett spesielt godt argument for å få rettet på å klemte nerver, slik det blir instruert til en luring i Amerika av en avdød lege, dersom som er forbundet med noen som helst risiko over hodet. heller en magnet, sier han, sier han og Den kan til og med kurere kreft uten bivirkninger, har jeg på internet. Det tok ikke så alt for lang tid etter Paulmers død i 1913 før Norge fikk sin første kiropraktor. Det skjedde nemlig alltid i 1922. Den norske kiropraktorforeningen ble stiftet i 1935 og har i dag ca. 400 medlemmer. I 1975 bestemte Stortinget at kiropraktorbehandling var refusjonsberettiget. I 2006 blev krav om legehenvisning fjernet, og i 1988 ble kiropraktor i motsetning til demonolog og seksolog en beskyttet titel. Det går derimot ikke an å utdanne seg til kiropraktor i Norge, da man tar turen til Danmark, Storbritannia, Australien eller USA. Man har ved flere anledninger forsøkt å opprette et studium for kiropraktorutdanning her til lands, med dette med et hard motbørn, da det har blitt kritisert for å være med på og legitimere en udokumentert behandlingsform. Denne kiropraktorutdannelsen den er lang og tar hele fem år. Og det er kanskje ikke så rart når man må sette seg inn i Palmers milt sagt omfattende system for justering av ryggraden. Boka hans, The Chiropractic Adjuster, som er en samling av tekster han skrev, innover oppskifter på hvordan man kan kurere all verdens sykdommer over mer enn 1000 sider. Palmer mente altså at han hadde funnet en kur mot all sykdom og han mente derfor ryggen mot almenmedisinen og ting som vaksiner. Men til tross for at han mente han hade funnet ungdomskilden, så skulle han møte sitt endelikt i 1913. I august det året var Palmer nemlig med en parada i Davenport, og der ble han kjørt sin egen sønn, BJ Palmer, og han døde senere på sykehuset den 20. oktober 1913. Retten fri fant sønnen for drapet på sin far, for den endelige dødsårsaken til Palmer var tyfus, som ironisk nok er en av de sykdomene han mente han kunne helbrede med kiropraktikk. Forholdet mellom far og sønn var altså ikke det beste. Det hadde vært dårlig i hele oppveksten siden Palmer pleide å slå de tre barna sina. og det ble ikke noe bedre etter at han så seg nødt til å selge skolen til sønnen for å betale boten for å ha praktisert medisin uten lisens. I kjølvann og hadde de to i tillegg begynt å krangle om veien fremover for vitenskapen, filosofien og religionen, kjøropraktikk. Så til tross for at sønnen var villig til å kjøre på sin egen far, så var Daniel David Palmer tydeligvis ganske så overbevisende, siden han klarte å overbevise sønnen om å overta familiegesjeften, som ikke mange år etter skulle utvides til å bli en verdensomspennende behandlingsform. Ikke minst i Norge, hvor vi den dag i dag setter vår lit til Daniel David Palmers kanalisering av Dr. Jim Atkinson når vi har vondt i ryggen. Der legger vi lokket på kiropraktikken og Daniel David Palmer. Jeg håper at ikke så alt for mange der ute ble rasende da de hørte den episoden. For som jeg sa innledningsvis, så er placeboeffekten den høyeste reelle effekt. Og det er ikke så vanskelig å se for seg at en behandlingsform der man faktisk hører at det skjer noe i ryggen, kan være med på å trigge kroppens egen helbredingsprosess, og faktisk kan ha en effekt, uten at det betyr at Palmer sin kanalisering av Dr. Jim Atkinson trenger å være korrekt. Men det som irriterer meg er at denne behandlingsformen er blitt vad man på engelsk har et veldig godt uttrykk for, jeg tror vi ikke har på norsk, nemlig «to be grandfathered in», som betyr noen retning av «det har alltid vært sånn, og alle vet at det virker». Kiropraktikk har vært en del av norsk folketro siden det glade 20-tallet, selv vår antihelt Marve Fleksnes holder en tirade om at kiropraktorer vet masse ting om ryggen, leger ikke vet noe om, i det går alltid i et tog fra 1974. Et ganske fornøyelig gullkorn med norsk humor der. Her må det også sies at kiropraktorer i vår tid ofte blander kiropraktikk med mer jordnære behandlingsformer, og neppe det det synet til Palmer om at feiljustering av ryggraden står for 95% av alle sykdomstilfeller. Men fra ryggbrekking skal vi nå over på ett ganske annet tema. I løpet de 200 første episodene har seriemordere glimret med sitt fravær, og det er ikke så alt for ofte har jeg dypet tærne mine i True Crime. Men jeg har tenkt på muligheten for å ta for meg en av de mest beriktede seriemorderne i lang tid, og siden tema er lite i vinden om dagen, blant annet på grunn av serien om Jeffrey Dahmer på Netflix, så bestemte jeg meg for å kaste meg på bølgen og koke podcast på en figur som har vært inspirasjon til både bøker og film, så såvel som musik Det er nok en historie om person mange känner til fra før, men jeg håper att jeg kommer til å klare å gi den en liten tokeprat snart. Jeg kan avsløre så mye som at det ikke dreier seg om Jeffrey Dahmer. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert, og alle som har handlet i nettbutikken. Jeg har fremdeles en liten beholdning igen av den sorte premium gul i t-skjorten med logo, for de av dere som er det. Den finnes kun i et begrenset opplag, og den blir trykket med tanke på episode 200 live. Nettbutikk, linker og så videre finner dere på tokeprat.com. Fram til neste episode, gjenstår det bare å si, på igjen her.